0: Hin und weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell. Lieber Sven, ich begrüße dich recht herzlich in der Heimat. Willkommen zurück, du kleines asoziales Reiseschweinchen. Du
1: schreist ja richtig. Ist das, ist das, ist das weil du dich so sehr freust, dass ich zurück bin, oder ist das so, weil ich, weil ich, weil du denkst, ich bin asozial? Ähm, Beides. Beides. <lacht> ich freue ich freu mich aber tatsächlich,
0: dass du zurück bist und ich freue mich, dich zu sehen. Und ja, du warst ja doch eine ganze Weile weg. Fast zwei Wochen.
1: Ne? Fast zwei Wochen, genau. zwölf oder 13 Tage war ich weg und ja, bin, bin seit letzter Woche wieder da. Habe mich dann fünf Tage vorschriftsmäßig in Quarantäne begeben. Mhm. Und was ich tatsächlich sagen muss, diesmal bei der Einreise nach Deutschland, also ich war ja schon ein paar Mal weg und mhm. bin dann wieder eingereist und es hat niemand kontrolliert. Und dieses Mal wurde ich tatsächlich darum gebeten, vorzuzeigen, dass ich einen negativen Test habe. Und halte ich fest, ich habe zum ersten Mal tatsächlich einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen. Das war vorher nicht der Fall. Hattet ihr einen schönen Chat? Wir hatten einen wunderbaren Chat. Da es klang wie ein überforderter Student, der keinen Bock hat, zu telefonieren. Und äh, der mich gebeten hat, ich schicke Ihnen gleich eine Mail, bitte schicken Sie mir einen negativen Test, den ich schon vorher irgendwie dreimal anderen Behörden gezeigt habe. Weil ich darf ja auch überhaupt in gar kein Flugzeug treten, wenn ich diesen negativen Test nicht habe, aber trotzdem muss ich Ihnen dann hier nochmal zeigen. Und, und mit einem Scan und einem QR-Code wäre das alles so viel schön einfacher. Du bist halt als Serientäter aufgefallen. <lacht>
2: Okay, ich sage es nicht
1: weiter, nicht, nichts, nichts weiter sagen, nichts weiter sagen. Ja, ja. Das hört ja, ja keiner zu. Genau, auf jeden Fall dann, äh, ja, nach fünf Tagen zum weiteren PCR-Test. Diesmal ein Gurgeltest, mhm. äh, mal was Neues. Ja. Wo man zehn Sekunden lang gurgeln muss und nicht irgendwas äh, in die Nase oder in den Rachen äh, gesteckt bekommt. Und ja, 24 Stunden später oder am selben Abend war noch das Ergebnis da. Und seitdem bin ich wieder ein freier Mensch. Also, willkommen zurück aus der Türkei, willkommen zurück im Leben
0: aus der Quarantäne. Ich befinde mich hier in Hamburg, wir haben hier derzeit eine Ausgangssperre, wir dürfen die Häuser nach 9 Uhr abends nicht verlassen, dürfen auch erst morgens nach 5 Uhr wieder rausgehen, es sei denn man hat einen triftigen Grund. Und der triftige Grund ist, ich muss noch Bier holen bei der Tanke. <lacht>
1: Nicht weiter sagen. Okay. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einen Hund leihe. Ja, so, das hat bestimmt Konjunktur. Ne? Also das, sowas sollte man vielleicht eine Plattform bieten, wo man sich Hunde ausleihen kann für die Ausgangssperre. Wir haben
0: aber in den letzten Wochen, glaube ich, sehr viel über Corona geredet und all das, was los ist. Wir haben uns intensiv mit den Themen beschäftigt. Wir haben mit Norbert Fiebig, dem Präsident des DRV, gesprochen. Wir haben mit... Michael Buller gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden der, des Verbands Internetreisevertrieb und haben uns wirklich ausgiebig mit dem Thema Testpflicht, Quarantäne, mallorca reisen und all dem, was damit zusammenhängt, was in den letzten Wochen so hochgekocht ist, auch im Rahmen dessen, was viele als eine Antitourismus-Kampagne, Antitourismus-Politik ansehen, haben uns damit intensiv auseinandergesetzt und ich glaube, wir wollen jetzt kurzfristig erstmal einen Deckel auf diesen Topf machen und uns auch ein bisschen mit anderen Themen befassen. Denn wir wollen ja nicht nur diese großen politischen Themen besprechen, sondern wir wollen uns ja auch mit Themen befassen, die generell mit Touristik zu tun haben. Und eigentlich auch jedem eine Stimme geben auch jedes
1: Thema besprechen. Ne? Ja, das Thema fiel mir ein, als, als ich neulich äh, nach Dubai geflogen bin, über Silvester. Und... Ja, ich tatsächlich, die Flüge mir zu teuer waren und ich geguckt habe, was ich denn so für für Punkte verschiedenen Plattformen habe und dann festgestellt habe, dass ich tatsächlich ganz ohne einen Cent auszugeben, vier, mir vier, vier Tage war ich glaube ich, fünf Tage war ich glaube ich in Dubai, leisten kann und so hatte ich nur die Kosten vom PCR-Test und da kam mir doch irgendwie das Thema, was sicherlich auch zum Tourismus gehört, ne? Und deswegen ganz spannend fand und ich auch tatsächlich ein bisschen froh bin, dieses Thema heute mal zu, zu bearbeiten, denn ja, so, so, wir hatten die letzten Teile, viel mhm. Covid-19 ja. und ja, so viel mehr passiert da jetzt auch nicht. Es wirkt alles immer noch sehr chaotisch und deswegen freue ich mich auch heute über, über dieses Thema. Das heißt, du hast dir deinen kompletten Silvesterurlaub in Dubai aus
0: Treuepunkten
1: möglich ja, gemacht dann. Ja, sogar ja, mit Upgrade äh, einer Suite, auf die ich abgegradet worden bin, mit Loungezugang und so weiter und so fort und habe nicht einen müden Cent dafür bezahlt. Sehr schön. Ich sammle Treuepunkte
0: Punkte bei meiner lokalen Drogerie. <lacht> Dass <lacht> das <lacht> du <lacht> da dann auch
1: mit Namen begrüßt. <lacht> <lacht> <So mehr. lacht> Kommst vielleicht auch so in in ein in Hinterzimmer, wo es äh, die guten Sachen gibt, oder? Ich,
0: ich muss gestehen, ich bin immer, da können wir auch gleich mit unserem Gast nochmal drüber reden, ich bin immer, ich will nicht sagen zu faul oder zu bequem gewesen, aber es war mir immer sehr anstrengend, mich in diese ganzen Treueprogramme irgendwie einzuarbeiten. Ich habe das zwar gemacht, ich war teils auch Frequent Flyer bei der Lufthansa, als ich noch in China gelebt habe, war dort sehr viel geschäftlich unterwegs, bin wirklich jahrelang kreuz und quer durch China geflogen, habe dadurch über die Air China und dann auch die Starlines-Programme ziemlich viele Meilen gesammelt, aber auch nie genug, um halt wirklich so diese 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 höheren Status-Levels irgendwie zu erreichen, da ist mir eigentlich immer wichtiger war, irgendwie zu fliegen zu günstigen Preisen, anstatt irgendwie Punkte zu sammeln. Also ich habe ich hab das nie irgendwie geschafft, mich da so richtig einzuarbeiten. Du machst das offensichtlich anders, du machst es auch offensichtlich besser, <lacht> Aber das Thema ist schon interessant. Wir haben ja auch ein bisschen darüber geredet im Vorfeld, ob das das richtige Thema im Moment ist, wo doch viele so Krisen geplagt sind, wo es ja auch um viele ernste Themen gibt, geht. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Themen, mit denen sich die Branche jetzt auch neu positionieren wird, würde ich mal sagen. Und ich denke, dieses ganze Thema Treue, Treuepunkte, ob das Miles und Morse und andere Geschichten, ich glaube, das wird wieder relevant werden, wenn diese Krise sozusagen, ich will nicht sagen abeppt, aber aber wenn wieder Fahrt in die Touristik
1: kommt und die Leute wieder reisen. Ne? Denke ich auch, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und alle sagen halt, die, die Geschäftsreisenzahlen werden zurückgehen auf, auf, auf Jahre. Ähm, meine Meinung ist sogar, dass, dass sich dadurch das, das Treueprogramm noch wichtiger wird, weil man die hm. wenigen Leute, die reisen, um die wird man sich dann noch mehr kümmern, um sie an sich weiter weiterzubinden. Sven, aber
0: bevor wir mit unserem Gast reden, will ich noch einmal auf unseren Japan-Podcast, Konichiwa Japan, der Japan-Podcast mit Sven Mayer und Andi Jans aufmerksam machen. Denn heute, am heutigen Donnerstag, ist die dritte Folge online gegangen. Wir reisen in die Präfektur Shizuoka, wo sich der wunderschöne Mount Fuji befindet und sprechen mit Experten und Japan-Liebhaber
1: über ganz tolle Orte. Genau. Und gedanklich sind wir ihn ja auch hochgelaufen und dann wieder runter und hm. waren danach ziemlich kaputt. Ich glaube, du hast mich sogar gedanklich Huckepack genommen. Daran kann ich mich nicht erinnern,
0: aber aber gut. Vielleicht habe ich das auch nur geträumt. Dann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sehr schön. Da ist der Sehr schön. Wunschvater des Gedanken. Also, liebe Leute, wenn ihr Lust auf Japan habt oder lust darauf habt lust auf Japan zu bekommen <lacht> dann schlage ich euch vor dass ihr einmal reinhört Koniz Japan der Reise der Japan Podcast mit Sven Mai und Anians. wir haben sechs Folgen produziert für das japanische Fremdenverkehrsamt wo wir einmal quer über die Hauptinsel Honshu reisen und unter anderem in den japanischen Alpen wandern gehen wir besteigen den Mount Fuji wir verbringen Zeit in der Setouchi Region rund um das Seto Binnenmeer wir reisen nach Hiroshima wir sind in Kobe wir sind in der Shizuoka-Präfektur und natürlich auch in Tokio. Also spannende Sachen, die wir da gemacht haben und erlebt haben, zumindest gedanklich. Und wir würden uns sehr freuen,
1: wenn ihr euch das einmal anhört. Und wo wir gerade bei Eigenwerbung sind, <lacht> möchten wir euch natürlich auch noch unseren China-Podcast ans Herz legen, Nihau China, wo es in der ersten Folge um die Olympischen Winterspiele im Jahr 2022 geht. Und mit dabei haben wir auch wirklich zwei Olympiasieger, die ein wenig über ihren Alltag in China sprechen, über wie sie das Land empfinden, wenn sie vor Ort sind und ja, auch eine sehr, sehr spannende Folge. Hört einfach mal rein, auch zu finden auf allen Kanälen, die euch bekannt sind. Ganz genau. Vielleicht ganz kurz dazu, diese beiden
0: Olympiasieger sind Timo Boll. Deutschlands bester Tischtennisspieler, absoluter Superstar in China und André Lange, der erfolgreichste Bob-Pilot aller Zeiten weltweit. Und mit beiden haben wir geredet zum Thema China, zum Thema Peking und zum Thema olympische Winterspiele in Peking im Winter 2022. Also hört rein, überall da, wo es gute Podcasts gibt. <lacht> genau. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Unser heutiger Gast ist ein absoluter Experte darin, wie man mit Treuepunkten und Treueprogrammen sich tolle Vorteile auf Reisen verschaffen kann und wie man mit wenig Geld in großem Komfort reisen und in Hotels absteigen kann. Er ist der Chefredakteur des Online-Magazins InsideFlyer.de und wir freuen uns total, heute mit Steffen Hager reden zu dürfen. Los geht's!
1: Hin und weg! Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janz. Hallo, lieber Steffen. Schön, dass du dabei bist. Wir müssen ja den Zuhörerinnen und Zuhörern nichts vorgehalten. Wir kennen uns ja schon ein, ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, drei Jahre oder sowas?
2: Vier, ja, glaub, Wie lange lang ist glaub, es her? Irgendwie sowas, ne? 2017, glaube ich. Ja, genau, genau, gerecht. genau. Ja,
1: ja deswegen äh, ja, haben wir einen sehr, sehr lockeren Umgang. Andi, Andi kennt halt keinen. Deswegen äh, ist das da ein bisschen förmlicher. Aber die erste Frage. Ähm, wir wollen ja heute auch so ein bisschen über Inside Flyer reden. Worüber berichtet ihr bei Inside Flyer?
2: Also wir berichten auf Inside Flyer im Prinzip alles, was mit Reisen in einem ähm, ja, gehobenen Segment äh, zu tun hat. Und das in Kombination mit Loyalitätsprogrammen. Das kann hierbei sowohl sein, dass es um, genau, um bestimmte Angebote geht. Es kann äh, über Hotels in, in generelle Hotelartikel gehen. Es kann über News aus der Reisebranche gehen. Also die einzelnen Artikelformate sind hier tatsächlich verschieden. Aber es zentriert sich immer um die Themen Reisen im und Loyalitätsprogramme.
1: Okay. Man muss vielleicht, sorry, das hatte ich vielleicht am Anfang vergessen, InsideFlyer ist eine Webseite, die es auf Deutsch gibt, insideflyer.de. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes. Genau, und dort kann man all das finden. Wie ist denn InsideFlyer entstanden und vor allem warum?
2: Also InsideFlyer an sich hat tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Und zwar gab es ganz früher InsideFlyer mal als Printmagazin. Das war so in den 1990er Jahren, ähm, in den USA. Weil der Gründer, der ursprüngliche Gründer von Inside Flyer ist ähm, Randy Peterson, ähm, so werden sie so möchte, der Vielflieger-Guru der Vereinigten Staaten, ähm, der früher auch in, in den USA das erste vielreisenden Forum gegründet hat. Und äh, das Projekt Inside Flyer Gab es eine Zeit lang nicht mehr und dann wurde so 2014 2015 wurde Inside Flyer als internationales Online-Reisemagazin wieder neu äh, gegründet und äh, neben Deutschland ist Inside Flyer heute auch in den USA aber auch in den UK in den verschiedenen skandinavischen Ländern und in Niederlande äh, aktiv.
1: Also in den USA ist es führend als als ähm, treue Programm Forum Webseite.
2: Genau, also als Forum als Forum weniger. Wir fokussieren uns mehr halt auf den Content-Part tatsächlich mittlerweile, weil man natürlich auch sieht, dass sich gerade so die Diskussionen, besonders in den letzten Jahren, natürlich immer mehr auf Social Media und in dortige Gruppen zum Beispiel halt auf Facebook und Co. verlagern.
0: Steffen, sei erstmal auch von mir gegrüßt der Sven hat mich eben so ein bisschen übergangen <lacht> ähm, <lacht> der, der der macht sich das immer so zur ähm, zur Gewohnheit ich bin ja eigentlich ansonsten ganz ruhiger und das nutzt er dann so aus ne? deswegen also sei gegrüßt schön dass du dabei bist kurz vorweg ne von von Hannoveraner zu Hannoveraner ne also hallo <lacht> wie man Nein, in Hannover sagt grenzt grenz mich ruhig aus ist okay sehr gerne, sehr gerne. Steffen, wir schalten den Sven jetzt raus und führen das Gespräch unter vier Augen weiter. Sehr gute Idee. Wir verstehen uns. Nein, schön, dass du dabei bist. Das ist ein, ein Thema, was wo ich gestehen muss, das ist mir zwar nicht fremd, aber das ist ein Thema, zu dem ich persönlich nie so einen Bezug aufgebaut habe. So das Thema Treueprogramme, auch, auch diese ganzen Belohnungsmechanismen, die ganze Dynamik, die dahinter steht ist mir natürlich nicht fremd. Ich bin viel geflogen in meinem Leben. Ich muss aber gestehen, dass ich dass ich von diesen ganzen Programmen selbst nie so Gebrauch gemacht habe. Wie bist du denn dazu gekommen? Du bist in der Touristik tätig. Ist das einfach aus dem vielen Fliegen, aus dem vielen Reisen gekommen oder, oder
2: hat das andere Gründe? Also generell hat es einfach den Hintergrund, dass ähm, ich auch schon früher in meiner Familie immer sehr viel unterwegs gewesen bin und mich einfach da begonnen habe, für dieses ganze Thema rund, rund ums Reisen zu interessieren. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich mich da begonnen, so online einzulesen, bin auch auf, ich sag mal, andere äh, Magazine äh, und Blogs gestoßen, die sich halt eben dann auch mit dem Thema Loyalitätsprogramme und Co. beschäftigt haben. Und das hat dann so mein Interesse geweckt, dass ich dann halt immer tiefer in diese ganze Thematik so wieder eingestiegen bin und ähm, ja, dann mehr oder weniger zufällig äh, dann in diese professionelle Ebene, was es angeht, reingerutscht bin.
0: Das heißt, du hast selbst ganz viel angefangen, ganz viel Punkte zu sammeln bei Airlines,
2: bei Hotelgruppen. Genau. Also, natürlich hat, hat sich das dann auch mit der Zeit auf bestimmte Airlines und Hotelgruppen fokussiert, aber ähm, das nutze ich entsprechend auch selbst, genau.
0: Hm. Gleich, gleich meine nächste Frage. Ich, was ich interessant finde, aus diesen ganzen Programmen, Treueprogrammen, ob das Miles und More oder auch andere sind, äh, als die angefangen haben, hatten die ja irgendwie äh, eine ganz andere Berechtigung, als sie nicht nur in den späten Vorkriegsjahren, also vor 2020 hatten. Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Schnack geworden, wie wir hier im Norden sagen. Aber wie sind denn diese Programme entstanden? Das ist ja jetzt gar nicht was, was Neues erst in den letzten Jahren. sondern haben
2: ja eine lange Geschichte, ne? Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, dieses ganze, ganze Thema Loyalitätsprogramm greift sogar schon zurück bis so in die 1930er Jahre tatsächlich in den USA. Also da kommt das Ganze her. Dann, dass äh, die Loyalitätsprogramme, Trollprogramme, äh, wie auch immer man sie nennen möchte, in, auch in den Reisebereich gerutscht sind, das ist erst so Ende 1970, 1979 passiert. Weil da hat ähm, eine Airline in den USA, ich glaube, Texas International Airways, gibt es wahrscheinlich schon seit mehr als 30 Jahren nicht mehr, ähm, eine erste Aktion gestartet, die so ein bisschen ähnlich war wie so die heutigen Loyalitätsprogramme. Und das allererste Loyalitätsprogramm im Reisebereich äh, und bei den Airlines äh, kommt von American Airlines. Äh, das wurde 1981 gegründet, äh, Advantage, nachdem nämlich äh, kurz vorher der damalige CEO, der Airline, gemerkt hat, hm, bei so einer internen Analyse, nur fünf Prozent unserer Kunden machen über 40% des Umsatzes von uns aus. Und das müssen wir irgendwie rewarden, beziehungsweise ausbauen sogar. Und äh, das war dann praktisch damals die Geburtsstunde von den ganzen Loyalitätsprogrammen von Airlines und so weiter, sodass dann kurz danach ganz viele andere äh, US-amerikanische Airlines äh, gefolgt sind. Delta Airlines äh, war eine der nächsten oder die damalige TVA. Ähm, und ähm, etwas später, ähm, 1982, gab es dann das erste Programm in Europa von British Airways und dann, ähm, ja, nach Deutschland kam das ganz, ganz Ganze dann 1993 mit Moore von äh, Lufthansa.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, also ich bin natürlich auch ne, also auch in der Reisebranche tätig und ich kann ja Andi irgendwie nach der Aufnahme jetzt mal vorrechnen, was er sich alles hat entgehen lassen, weil er irgendwie sechsmal nach China geflogen ist im Jahr, aber halt ne, immer in der Eco keine Meilen gesammelt hat, was er da alles verpasst hat. Dann fängt er an zu weinen. Deswegen mache ich das lieber <lacht> erst nach der, nach der Aufnahme hier. Also ich sammle natürlich auch für verschiedene Programme, bin ich Mitglied und, und sammle die Meilen. Ich habe gemerkt, oder oder dass, dass ich jetzt eigentlich fast in allen alltäglichen Bereichen auch Meilen sam sammeln kann. Oder ich bestelle was online, kann ich Meilen sammeln. Manchmal gibt es die dreifache, zehnfache Meilenzahl. Ich, wenn ich online oder wenn ich, wenn ich in den Shop gehe, und da irgendwas, was kaufe, kann ich auch Meilen sammeln.
2: Ist schon ein bisschen verwässert worden überall, oder? Ja, das schon. Also ich muss sagen, gerade in Deutschland sind die Optionen, auch so im Alltag Meilen zusammen im Vergleich zum Beispiel zu den USA, noch deutlich, deutlich geringer. Also hier beschränkt es sich, ich meine gerade bei uns, wenn man sich mal so anguckt, bleibt es häufig dabei, dass man zum Beispiel mit Kreditkarten Meilen bei meisten Meisenmore von Lufthansa sammelt oder zum Beispiel über die American Express Karte ähm, da hat man natürlich äh, in den äh, Vereinigten Staaten zum Beispiel oder auch teilweise in, äh, in UK deutlich mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch von noch mehr hotel Loyalitätsprogrammen über die jeweiligen Kreditkarte Punkte zu sammeln. Aber klar, im Vergleich zu noch vor einigen Jahren, ist es, hier sind die Möglichkeiten auch hier deutlich äh, größer geworden.
1: Worum, worum geht es jetzt bei euch genau? Also prinzipiell kann man sich vorstellen, ihr berichtet darum, wie ich möglichst günstig Business-Klasse reisen kann, wie ich möglichst günstig in Fünf-Sterne-Hotels übernachten kann und dazu, da gibt es ja dann noch einen Lounge-Bereich und so weiter und so fort, Upgrades in, in Suites. Darüber berichtet ihr, oder?
2: Ähm, hat das, das hat in den letzten Jahren auch an Wichtigkeit zugenommen, oder? Definitiv. Also grundsätzlich, wie du schon sagst, wir berichten im Prinzip darüber, wie man entweder durch gute Angebote, Sales, Promotions und so weiter und so fort oder eben durch die Nutzung von äh, Loyalitätsprogramm, einen noch komfortableren Urlaub, sei es halt einen noch komfortableren Flug eben in der Business Class oder ähm, einen noch schöneren äh, Hotelaufenthalt haben kann. Das ist ähm, natürlich eine Grundsäule unseres, unseres ganzen Contents, was wir haben, gerade jetzt natürlich äh, durch die äh, ja, aktuelle Corona-Situation haben wir da natürlich auch geschaut, dass wir den Content ausweiten und zum Beispiel auch viel mehr so ja, inspirational äh, Content spielen, zum Beispiel die schönsten äh, Luxus-Resorts in äh, Asien oder in Dubai oder was auch immer. Das muss dann gar nicht mal zwingend was mit einem äh, Loyalty-Programm zu tun haben, ähm, sondern kann auch andere Marken halt einfach beinhalten, die jetzt dann noch gar nicht so aktiv sind, was es angeht. Äh, aber genau, so hauptsächlich Promotions, Angebote, ähm, um halt eben unseren Lesern zu zeigen, wie kann man, den Urlaub angenehmer gestalten.
1: Was war dein bester Deal, den du je hattest?
2: Ah,
1: es gibt zwei
2: tatsächlich. Also ich äh, der, der erste Deal war tatsächlich, das ist auch schon, ich glaube, vier Jahre her oder so, da gab es eine, eine Error-Fare, also einen fehlerhaften Flugtarif äh, von äh, Turkish Airlines nach Kuala Lumpur. Und das war ein Business Class-Tarif für, ich glaube, 610 Euro oder so hin und zurück. Und damals hat man in diesem Tarif auch noch so viele Meilen gesammelt, dass man effektiv sogar ja mehr rausbekommen hat äh, aus dem Flug, als man eigentlich dafür bezahlt hat, wenn man diese Meilen danach dann entsprechend wieder ähm, ja, gewinnorientiert, sage ich mal, einlöst. Also es gab
1: aufgrund der Meilen dann direkt schon den nächsten Business Class-Flug für umsonst obendrauf? Wenn man so möchte, ganz
2: genau so war es. Okay. Ja. Und das Zweite war tatsächlich eine Einlösung bei einem Hotelprogramm. Das ist zwei Jahre her. Und zwar, ich meine, wissen wir alle, in Griechenland, die luxuriösen Resorts in Griechenland sind im Sommer saumäßig teuer. Also da kann man ja ohne Probleme 600, 700, 800 Euro pro Nacht bezahlen, ohne Probleme. Und damals gab es, beziehungsweise es geht sogar immer noch, des Domes Miramare, äh, ein Resort von Marriotts Luxury Collection auf Kofu, ähm, auch mit ähnlichen Preisen im Markt, konnte man jedoch, beziehungsweise kann man, für ähm, relativ wenig Punkte im Vergleich halt einfach buchen. Man zahlt zum Beispiel für das Hotel genauso viele Punkte, wie man zahlen würde für ein Hotel äh, in Frankfurt. Mhm, mh. Und ähm, so waren praktisch die äh, fünf Tage dort, ja, ein absoluter schlepper um mal so auszudrücken.
0: Okay. Okay. Ich will hier mal reingrätschen, weil wir, wir sind ja jetzt mitten wirklich in so einem kleinen, nicht mal einem kleinen, wir sind in einem großen Paradigmenwechsel, glaube ich, in einem touristischen. Es tut sich sehr viel. Das Thema Geschäftsreisen wird sich, glaube ich, sehr verändern auch mit dieser Krise. Dieses ganze Meilen sammeln, die treue Punkte, die treue Programme. Du hast eben schon angedeutet, dass ihr dadurch, dass jetzt halt diese Krise ist, ihr euch auch mehr auf inspirierende Inhalte fokussiert. Jetzt in deiner Einschätzung, diese Treueprogramme, so wie wir sie kennen, zumindest aus den Vorkriegsjahren, wie ich sie nenne, hat das nicht jetzt ein Ende oder so gefragt, wie wichtig wird das in der Zukunft sein? Wird es wichtiger werden, weil es weniger Geschäftsreisende geben wird, die man an sich binden muss oder wird, wird sich das Thema einfach noch weiter zerfleddern und, und verwässern, so, sozusagen, dass man jedem Zugang zu diesen Programmen bietet? Ne? Was ist deine Einschätzung? Ne?
2: Also ich glaube, diese ganzen Bildungsprogramme werden weiterhin sehr wichtig sein, beziehungsweise sogar teils noch wichtiger werden. Also ich, es ist ja immer so, neuen Kunden zu gewinnen, das ist im Zweifelsfall immer durch ein gutes Angebot machbar. Allerdings Kunden langfristig zu halten und auf lange Jahre an, an sich zu binden, das ist wiederum etwas schwieriger und gerade die aktuelle Situation macht genau das ähm, nicht nicht einfacher. Ich denke, es wird sich ein bisschen verschieben, also gerade, du hast es gerade schon angesprochen, Geschäftsreisen werden zumindest in den nächsten Jahren einen nicht ganz so hohen Stellenwert haben wie Freizeitreisen. Insofern werden wir wahrscheinlich erleben, dass sich die Kundenbindungsprogramme etwas mehr auf die Freizeitreisenden einstellen werden und ihre Aktionen zum Beispiel mehr auf die ausrichten als auf die klassischen Geschäftsreisenden, die von Montag bis Donnerstag, jede Woche in irgendeinem ähm, Hotel auf Consulting-Auftrag waren. Äh, aber generell sage ich auf jeden Fall, dass die Kundenbindungsprogramme weiterhin wichtig sind und sogar wichtiger werden. Wir sehen zum Beispiel gerade auch in, in, in aktueller Zeit, letzte Woche hat zum Beispiel Maritim als Hotel ein äh, neues Kundenbindungsprogramm gestartet, mitten in der aktuellen Situation. Und auch in den Jahren davor haben zum Beispiel Hotelketten, wo man vorher nie daran gedacht hat, ein Kundenbindungsprogramm zu sehen, wie Mandarin Oriental äh, auch ähm, ein eigenes Programm gestartet.
1: Und, und wie wichtig, also dazu ergänzend vielleicht auch, ne? also wie wichtig äh, so Kundenbindungsprogramme sind oder wie kann man ja auch sagen, wie wichtig Miles More für die Lufthansa ist, erkennt man ja daran, wie sehr Lufthansa jetzt in, in diesem Jahr den den Treuekunden entgegengekommen ist. Ne? Also es ist ja Absolut. nie so einfach gewesen, also mein Gefühl, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber es ist noch nie so einfach gewesen, einen, einen höheren, einen hohen Status bei, bei der Lufthansa zu, zu bekommen. Also man doppelte Meilen sammeln und dann werden Kreditkartenpunkte mit angerechnet also da,
2: da schaffst ich es vielleicht zum, sogar zum Senator oder so. Absolut, das, das ist definitiv so. Natürlich richtet sich das Ganze, die ganze Aktion richtet sich da natürlich vorwiegend an bestehende Kunden, um die halt auch weiterhin zu halten. Aber klar, die Wichtigkeit sieht man ganz klar an solchen Aktionen und das ja sieht man bei Programmen aus der gesamten Branche, sei es Hotel oder Airline.
0: Ich ich hab ein bisschen eine provokante Frage, die äh, ein bisschen dann das anknüpft, was Sven vorhin gesagt hat. Sven hat gesagt, ich würde weinen, wenn er mir vorrechnen würde, was mir alles durch die Lappen gegangen ist. Ähm, die Frage an dich, Steffen: wie blöd bin ich, dass ich mir hab so viel durch die Lappen gehen lassen? Weil in meiner Karriere ich bin viel geflogen, ich bin viel gereist, ich habe in vielen Hotels gewohnt. Wie blöd bin ich oder was haben die Hotelketten. Oder die Airlines falsch gemacht, um mich sozusagen als Kunden an sich zu binden, weil ich immer die Philosophie hatte, ich nehme das, was am günstigsten ist und wenn ich dann sozusagen eben nicht einer Airline oder einer Hotelkette treu bin, dann ist mir das erstmal egal, weil mir ging es immer darum, grundsätzlich mit den günstigsten Tarifen, ob das für eine Ecke oder auch eine Business irgendwie aus dem Startloch zu kommen. Ne? Also grundsätzlich tatsächlich... Und du kannst mir also. auch ruhig sagen, wenn ich blöd bin. Also du musst dir kein <lacht> Blatt vor Mund
2: nehmen. Also, sei ehrlich, nee, du ich sag's ihm auch fast täglich.
0: <lacht> das stimmt.
2: Also grundsätzlich hast du natürlich einiges durch die Lappen gehen lassen. Das mhm. äh, muss man tatsächlich so sagen. Aber der Fällen deshalb muss man auch äh, ganz klar sagen, dass dieses ganze Thema Loyalty und ähm, Kundenbindung von den ja, Reiseunternehmen in Deutschland auch noch nicht ja, ausreichend eigentlich auch äh, fokussiert wurde und angesprochen wurde. In den USA zum Beispiel haben, hat gefühlt äh, jeder Zweite einen Goldstatus Hilton. Ähm, allerdings hier ist das auf jeden Fall zum Beispiel nicht so. Es wurde zu wenig beworben, teilweise auch. Und äh, bis vor einigen Jahren zum Beispiel gab es auch noch gar nicht so viele Online-Angebote äh, in, in deutscher Sprache, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben.
0: Also ich, mein Eindruck war, und ich, ich will jetzt keine Airlines nennen, aber es gibt ja eine, eine große deutsche Airline, die im Logo einen, einen Vogel hatte. Und da habe ich mich immer so gefühlt, als ob ich manchmal irgendwie den Vogel im Kopf hatte, weil für mich, ich fand das unglaublich anstrengend. Ich habe das eine Weile versucht. Ich hatte auch einen Frequent Flyer-Status eine Zeit lang. Ich fand es aber unglaublich ähm, anstrengend, da irgendwie dran zu bleiben. Man muss sich schlau machen, man muss sich einlesen. Und im Endeffekt, wenn wenn man da nicht wirklich so so auch Herzblut reinsteckt in das ganze Thema, hatte ich immer das Gefühl, dann wird es einem nicht leicht gemacht, sozusagen auch irgendwie einen höheren Status zu erreichen als, als Vielfliegender. Ja, ja. Ähm, wie siehst du das? Hätten, hätten die Airlines doch auch was anders machen können? Oder?
2: Also man muss ja sagen, auch das hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren schon so ein bisschen geändert. Aber per se war früher der Ansatz, insbesondere hier in Deutschland, dass das gar nicht so gewünscht war, dass es breite Kenntnis hatte. Ich meine, das Kernklientel waren häufig einfach die ganz klassischen nur Geschäftsreisenden, die dann im Rahmen ihrer Geschäftsreisen im für ihre Meilen und Punkte äh, erflogen bzw. erschlafen haben. Und dann wurde das im während des, des privaten Urlaubs eingelöst. Insofern, dass, jetzt, ähm, dass es jetzt so wirklich generell diskutiert wurde und groß beworben wurde, war gar nicht der Fall. Es hat sich jetzt so ein bisschen geändert, schon auch vor ähm, der aktuellen Situation. Mhm. Aber ja, grundsätzlich hast du schon recht, man muss schon auch sich dafür interessieren beziehungsweise so eine gewisse Leidenschaft mitbringen, damit man wirklich auch langfristig da dran bleibt und äh, am Ende vor allen Dingen auch das Maximum äh, für sich da rausholen kann. Und am Ende, ich glaube, wenn man einmal richtig gemerkt hat, was so ein Kundenprogramm alles für einen tun kann am Ende, dann ist man halt erstmal schon mal angefixt. Und dann, wenn diese erste Hürde praktisch über, überwunden ist, dann fällt einem das Ganze auch nochmal deutlich äh, leichter.
0: Also ganz kurz als Follow-up dazu. Ich hatte mal den Eindruck, man muss wirklich hart dafür arbeiten als Kunde. Und dann, wenn man einmal einen bestimmten Status erreicht hat, muss man sozusagen noch härter arbeiten, um seinen Status zu halten. Und ich war ja auch wirklich ein klassischer Geschäftsreisender, ne? dem das eigentlich, ja, ja. wo ich immer das Gefühl hatte, es sollte einem ein bisschen einfacher gemacht werden. Und ich hatte mal das Gefühl, dass es unglaublich schwierig war. Also dass für mich die, die Schwelle sozusagen keine Treue zu zeigen, einer Hotelgruppe oder einer Airline gegenüber. Die war für mich immer relativ niedrig. Aber das ist dann auch vielleicht der Vogel in meinem Kopf und nicht der Vogel, der dann hinten auf dem Flugzeug draufklebt.
1: <lacht> Sven hat eine Frage und du brauchst <lacht> jetzt kein Follow-up dazu zu machen. Doch, 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 doch ich, ich will gerade, also falls ich das Ganze mit der Lufthansa in diesem Jahr richtig verstanden habe, um einfach dir mal zu zeigen, wie einfach oder wie schwierig es eigentlich gerade ist, ein, ein Senator-Status, der schon sehr, sehr viele Vorteile, und da kommt das war eigentlich meine eigentliche Frage, die ich gleich Steffen ähm, stellen möchte. Was sind wirklich die konkreten äh, Vorteile, wenn ich, wenn ich einen den höchsten Status habe? Aber um einen Senator-Status gerade bei der Lufthansa zu be bekommen, mit den doppelten äh, Meilen und sowas muss ich, glaube ich, gerade einmal nach, nach Singapur fliegen oder einmal nach Buenos Aires fliegen. Und wenn ich dann noch eine Miles More-Kreditkarte habe, bin ich plötzlich, also in der Business Class, und dann bin ich plötzlich Senator. Und mit Senator komme ich so ziemlich in jede Lounge rein, die ich möchte. Ich kriege zwei Tickets, zwei Voucher zum, zum Upgraden auf jeden Flug, den ich haben möchte. Steffen, du darfst mich unterbrechen, falls ich irgendwas Falsches sage. Aber da bekommst du halt dann irgendwie für, sagen wir mal, 3.000 Euro und und ein bisschen ganz normal die Kreditkarte nutzen, wie wie bisher, bekommst du einen Senator-Status und da doch schon ziemlich viele Vergünstigungen oder oder Benefits, die du sonst halt nicht bekommen hast. Und das wäre halt für dich wahrscheinlich einmal, anstatt direkt nach Shanghai zu fliegen, einmal über Singapur nach Shanghai fliegen und schon bist du dann ein, ein sehr hoher Statuskunde bei der Lufthansa. Meinst du mich oder Steffen? Nee, ich meine jetzt erstmal dich, Andi. Achso. Um dir das zu zeigen, wie, wie einfach es eigentlich wäre, wenn man mhm. sich ein bisschen natürlich äh, Zeit, also ein bisschen Zeit investiert, um, um das, das zu erlernen. Mhm. Oder habe ich jetzt großen Mist geredet, Steffen?
2: Nee, du hast nicht großen Mist geredet. Also so eine kleine Einschränkung, muss ich tatsächlich zu so sagen, die eine Promotion von der Lufthansa, die, also das war vollkommen richtig, was du gesagt hast. Allerdings äh, muss man dafür, um das möglichst so einfach zu machen, schon mal zumindest äh, Frequent Traveler sein.
1: Stimmt, am Anfang,
2: äh, ja. Genau, richtig. Ja. Aber sonst, um dann halt eben nicht abzubrennen, sage ich mal, da das ist jetzt so einfach, wie es sonst wirklich äh, noch nicht gewesen ist. Aber auch sonst, wenn man jetzt noch nicht Frequent Travel ist, ist es natürlich durch die doppelte Meilenaktion äh, deutlich spannender mhm. äh, auch mal als sonst. Aber du hast einen guten Punkt äh, gerade angesprochen, mit dem, anstatt dass man halt direkt fliegt, fliegt man mal über was anderes. Das war auch schon vorher äh, zum Beispiel der Fall. Also man konnte tatsächlich durch kleine Kniffe und nennen wir es mal Optimierung der Reiseroute, die man ohnehin halt fliegen muss, die sage ich mal in Anführungszeichen Ausbeute an äh, Statusmeilen und auch natürlich Prämienmeilen ähm, deutlich äh, maximieren und da äh, eben noch mehr draus rausholen. Sei es jetzt halt bei Lufthansa oder auch bei anderen Airlines, wie British Airways ähm, und so weiter und so fort.
1: Jetzt kommt die Anschlussfrage, die ich eigentlich gerade eben stellen wollte. Werden wir doch ein bisschen konkreter. Du hast gerade eben gesagt, Hilton Goldstatus. Ich glaube, da gibt es noch einen, einen oben drüber. Diamant, stimmt das? Diamonds, genau. Ja. Genau, Diamonds. Erzähl doch mal dem Andy, was, was man bekommt, wenn man Diamantstatus status bei, bei Hilton hat. Und er sich dann über Trivago irgendein, das günstigste Zimmer bei, bei Hilton bucht.
2: Also grundsätzlich wird äh, der Hotel auch mit so einem Hilton Diamond Status deutlich angenehmer. Es geht schon mal damit los, dass man zum Beispiel kostenfreies äh, Frühstück in sämtlichen äh, Hotels äh, weltweit, die zu Hilton Group gehören, äh, bekommt. Zudem äh, kriegt man eine höhere Anzahl an Bundespunkten gut geschrieben. Äh, besonders interessant wird dann auch das ganze Thema, dass man beim Check-in ein Upgrade bekommt äh, bis zu sehr schönen Suiten mitunter. Und äh, sehr angenehm persönlich finde ich auch immer den Zugang zu den äh, Executive Lounges, wo es dann den ganzen Tag über kostenfreie Software-Snacks gibt und dann abends äh, immer für zwei, drei Stunden äh, auch äh, Bier, Wein, Sekt, äh, Gin tonic und natürlich auch. Äh, Snacks, die im Zweifel sogar fast ein komplettes äh, Abendessen je nachdem ersetzen. Also es macht schon Spaß auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Die, die Executive Lounge sind das eigentlich, mir fiel das zum ersten Mal in Asien auf. Ist das eine Erfindung der, der asiatischen Hotelgruppen oder kam das auch eigentlich zuerst in Amerika und nur ich habe es nicht mitbekommen?
2: Nee, das ist schon grundsätzlich auch, äh, kommt das alles aus den USA, allerdings die Umsetzung der Executive Lounge, die variiert sehr stark. Also zum Beispiel das Level und die Qualität des, des Angebots einer Executive Lounge in Asien oder auch im Mittleren Osten ähm, und auch in Europa am Ende sind, ist deutlich gehobener, zum Beispiel gegenüber den USA. Also in den USA ist es zum Beispiel auch gang und gäbe, dass man abends dann während dieser Happy Hour ähm, für alkoholische Getränke auch bezahlen muss. Äh, das gibt es hier natürlich in Europa und äh, in Asien und, und so halt auf gar keinen Fall.
0: Wie ist denn das für euch und, und beziehungsweise du, du bist ja wirklich dann auch journalistisch tätig. Wie kommt man an diese Informationen heran? Ist das wirklich, da ist ja sicher viel Erfahrungsschatz dabei. Aber wie werdet ihr versorgt mit Informationen, auch von den, von den Hotelketten, von den Airlines? Wie läuft sowas ab? Wo, wo bekommt ihr also grundsätzlich, Informationen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so eine Mischung aus verschiedenen ja, Komponenten. Auf der einen Seite ist es natürlich auch selbst ähm, so das Wissen, was man über die Jahre so sich angelesen hat was man dann verwenden kann oder man weiß, okay, in Monat X kommt meistens das und das von äh, Hotelkette Y. Plus natürlich liest man auch andere Magazine und äh, schaut, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was gerade in den USA super aktiv ist. Wie, äh, wie kann ich das ummünzen auf den deutschsprachigen Markt? Wie ist es da interessant? Und auf der anderen Seite leben wir natürlich auch ganz klar von ähm, ja, Pre Presseinformationen von Hotelketten und äh, Airlines oder Reiseveranstaltern und Zweifel auch, ähm, die wir dann wiederum in äh, Artikel umwandeln oder zumindest Teile davon in andere Artikel, die im Zweifel sowieso schon geplant waren, mit integrieren können.
1: Was ich mich immer gefragt habe, wie findet man einen Aerofair, oder? Das ist doch wie, wie der Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Man sucht irgendwie einen Flug, ich sag jetzt was, Frankfurt, Shanghai, und dann findet man heraus, dass es auf Paris, Shanghai gerade ein Aerofair gibt und das irgendwie 1.500 Euro günstiger ist in der Businessklasse. klasse das, Aber das ist dann wirklich immer nur, also da hilft der Zufall, oder? Wollt ihr vielleicht
0: mal ganz kurz erklären, was das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, ein Aerofair? Klar,
2: also die, eine Aerofair ist im Prinzip ein fehlerhafter Tarif. Das kann sein, ein fehlerhafter Flugtarif, das ganz profan bei der äh, Erstellung des Tarifs eine Null vergessen wurde, gibt es alles. Oder andere Fehler, die sich da eingeschlichen haben durch irgendwelche IT-Glitches. Sowas ähnliches gibt es auch bei Hotels, dass man zum Beispiel dann die Präsidentensuite in irgendeinem Hotel für 110 Euro die Dach kann und nicht für 6700 Euro. Genau. Also es ist halt eine fehlerhafte Rate.
0: Ich, ich wollte da kurz dran anknüpfen. Wir haben, Ich, ich habe das eben schon mal angeschnitten und die Frage, wie wichtig das in Zukunft sein wird. Und wenn ich mir jetzt hier angucke, hier in Hamburg gibt es ein großes, bekanntes Luxushotel, was derzeit seine Präsidentensuite vermietet für... Also, als, also sozusagen auf, auf, auf Basis einer Monatsmiete, im Endeffekt als ein Apartment. Ja. Also wie, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Also den Hotels, denen geht es schlecht. Wie werden die in Zukunft mit diesen Reward-Programmen umgehen, ne? wenn, wenn sie sozusagen jetzt schon auf solche Schritte angewiesen sind?
2: Grundsätzlich, besondere Zeiten sind, sind, bewirken natürlich auch immer besondere Maßnahmen. Gerade aktuell, wo ja auch einfach die Auslastung der Hotels extrem niedrig ist, muss man natürlich versuchen, so gut es geht mit der Situation umzugehen und anderweitige Einnahmen zu generieren. Insofern, ja, das, das, das ist, ist richtig, dass das machen auch einige Hotels, die dann auch mit dem ganzen Thema Long-Stay-Angebote versuchen, ähm, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Allerdings ist das am Ende des Tages jetzt auch eine Momentaufnahme. Also was ganz klar ist, und das haben ja auch äh, mitunter eure bisherigen Gesprächspartner hier beim, im äh, Podcast gesagt, die Reisebranche wird sich auch wieder erholen. Im Zweifelsfall, wie gesagt, zuerst im Freizeitbereich, ähm, aber auch dann werden wieder andere Maßnahmen, andere Marketingmaßnahmen von äh, Hotels und auch Airlines kommen, die dann wiederum jeweils auf die aktuelle Situation einfach nochmal angepasst sind. Hm. Und ich glaube, und das ist auch etwas, was insbesondere Hotels gerade merken, Loyale Kunden zu haben, ist extrem wichtig, gerade in der aktuellen Situation. Und Hotels insbesondere, aber auch Airlines werden sehr, sehr viel dafür tun, auch in Zukunft diese loyalen Kunden weiterhin zu behalten und die so glücklich, wie es nur geht, zu machen. Weil im Zweifel sind die Kosten dafür, einen Kunden tja, zu beeindrucken oder halt einfach für den Aufenthalt noch ein bisschen angenehmer zu machen, Extrem gering. Das sind manchmal einfach nur minimale persönliche Touches, wo man weiß, okay, der trinkt vielleicht insbesondere trinkt vielleicht gerne eine besondere Wassermarke oder so. Oder mag gerne drei Pralinen auf dem Zimmer oder was auch immer. Aber die Kosten dafür sind ganz gering.
0: Aber die Hotels stehen ja unter einem unglaublichen Druck im Moment, also möglichst viel Geschäft reinzubekommen. Da geht es ja oft in der erster Linie erstmal nur um Cashflow und vor allem dann auch in den, höher, in den höheren Segmenten, also vier- und fünf-Sterne-Hotels, wenn die Öffnungen losgehen. Das wird ja nicht nur eine kurze Übergangsphase sein, sondern gegebenenfalls auch eine längere Übergangsphase, vor allem in den Städtehotels. Hotels, die eigentlich auf Geschäftsreisen auf, äh, ausgelegt sind, die jetzt aber dadurch, dass die Menschen halt Zoom machen, ne, die Geschäftsleute nicht mehr zwingend zu so viel reisen werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass, dass sich da schon was verschieben wird. Wenn ich ein Hoteldirektor bin, dann werde ich mir doch sagen, ich versuche erstmal die Zimmer vollzukriegen, damit wir einen anständigen Cashflow haben. Für den höherpreisigen Kunden, also sozusagen den treuen Kunden, der sozusagen sieht, dass das, was er immer irgendwie als extra bekommen hat, dass das sozusagen jeder in Anführungsstrichen hergelaufene Tourist auch bekommen kann. Sozusagen ein, ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel für 100, 120 Euro mit Frühstück, ne, dass das gar nichts mehr Besonderes ist. Also wie, wie siehst du diese Entwicklung oder meinst du, das wird sich im Lauf der Zeit einfach wieder nivellieren? Ne? Mal, also es wird sich
2: auf der... <lacht> Also es wird sie auf der einen Seite schon auch wieder einpendeln, aber auf der anderen Seite ist es jetzt ja auch nicht so, gerade zum Beispiel loyale Kunden, die kriegen dann ja im Zweifelsfall nicht nur dieses kostenfreie Frühstück, sondern halt eben auch ein dieses Suite-Upgrade-Thema zum Beispiel. Und es ist ja jetzt das bezweifle ich stark, dass auch jetzt in der Eröffnungsphase und wenn das dann alles wieder so ein bisschen losgeht, werden jetzt ja nicht die Touristen im Servicefall alle hergehen und anfangen, die Suiten wieder zurückzubuchen. Also es war bisher auch nicht der Fall, man hat es ja zum Beispiel auch gesehen, ganz klassisch, früher auch bei Stadthotels, was du gerade meintest, während der Woche, so Montag bis Donnerstag Freitag, war die Auslastung extrem hoch. Das Preislevel war auch auf einem entsprechenden Niveau. Allerdings das Ganze sah dann am Wochenende nochmal deutlich anders aus. Da waren auch die Preise deutlich günstiger, die günstige Auslastung war viel, viel, viel geringer, für Statuskunden war es viel einfacher, am Wochenende im Service file eine Suite zu bekommen als Upgrade als während der Woche, wo das Hotel einfach voll war. Und deswegen sage ich mal so, ja, natürlich der Kostenbuch ist da und der wird auch in den nächsten Monaten definitiv nicht kleiner werden, aber ähm, gerade auch Hoteliers von eben den höherwertigen Hotels, wie du gerade meintest, wissen, schon auch ganz genau um den Wert von äh, ihren loyalen Kunden und zwar für Stammgästen sowieso. Und das werden sie auch nicht aus den Augen verlieren. Da bin ich äh, sehr davon über überzeugt.
1: Ähm, vielleicht zum Abschluss, bevor wir dann in die, in die Schnellfragerunde gehen, der auch du nicht entkommen kannst, natürlich nicht, äh, Steffen. <lacht> ähm, du hattest uns im Vorgespräch erzählt, dass für euch jetzt auch, also inhaltlich bei Flyer auch, auch die Inspiration jetzt immer wichtiger ist. Wie habt ihr euch der neuen Situation angepasst und, und wie versucht ihr diese, diese Reiselust zu, zu vermitteln? Mhm. Also wie habt ihr euch verändert in der Pandemie?
2: Ja, also ich sag mal so, der besondersste, der, der größte Unterschied, sage ich mal, ist der, wenn man thematisch mal guckt auf unsere Artikel vor einem Jahr, ja, auch vor einem Jahr, wo alle auch alle noch dachten so gefühlt ja im Juni ist das ganze wieder vorbei äh, da war ein großer großer Anteil würde man sagen 75 Prozent unseres Contents äh, waren Promotions besondere Angebote und so weiter und so fort das ist halt jetzt wirklich ähm, findet man das es findet man bei uns kaum mehr ähm, einfach aufgrund der Tatsache zum einen möchten wir natürlich die Nachricht vermitteln ja Reisen ist während ja, die ganzen Bestimmungen ähm, praktisch beachtet, ist es sicher, also sehen wir nicht als wirklich gefährlich an. Aber ähm, das Problem ist halt gerade, wo, wo die, die Ziele, wo wir auch die wir auch beworben haben, bisher waren natürlich meistens interkontinentale Ziele, sei es zum Beispiel halt was in Asien, Thailand oder was in den Vereinigten Staaten, äh, Kanada, Südamerika. Ein Großteil der Destinationen ist ja schlicht und ergreifend geschlossen für äh, die regulären Touristen. Beziehungsweise man kommt nur mit äh, äh, relativ vielen Tricks rein, wie zum Beispiel in den USA, wenn man vorher zwei Wochen in Mexiko noch gewesen ist. Ähm, aber insofern fällt das einfach weg und es ist auch für uns nicht Sinn der Sache jetzt zum Beispiel zu sagen, hier bucht das mal äh, und fliegt äh, im Juli könnt ihr ja bestimmt wieder fliegen. Ob das so sein wird, werden wir alle sehen. Wir fokussieren uns jetzt halt, wie gesagt, auf diese Reiselust. Es hat sich viel mehr in Richtung Europa gedreht, unser Content. Wir beleuchten ganz viele Resorts und Hotels im Mittelmeerraum, sowohl von großen Ketten, wie zum Beispiel von Marriott oder Hilton, aber halt auch eben von eher kleineren Ketten oder Boutique-Hotels, die es dort ja wirklich zuhauf gibt. Wir versuchen da halt eben die Lust aufs Reisen zu fördern, was ein großes Thema auch werden wird für uns, sobald jetzt die Öffnung hier im Inland auch losgehen, ist, okay, wie kann man den Städtetourismus hier wieder attraktiv machen, auch für unsere Leser, und zwar auch und in, in Zusammenarbeit mit den Hotels, aber halt auch mit äh, den lokalen äh, Fremdenverkehrsämtern. Und was wir auch ähm, sehr stark fokussiert haben seit einem Jahr, ist das ganze Thema News, die, die Neuigkeiten aus der Branche, wie reagiert äh, Airline XY, was äh, führt dieses Hotel ein und Gerade jetzt so zu Beginn des Jahres, so im ersten Quartal, was sind die Hoteleröffnungen äh, in den kommenden zwölf Monaten von äh, Hotelkette XY oder in Land äh, z äh, um da einfach so die Leute ja, wieder so mit Reisen in Kontakt zu bringen? Ich, ich habe noch eine Frage.
0: Es ist ja so, wenn, wenn sich sozusagen dieser Staub, dieser 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 Corona-Krise so ein bisschen gelegt hat und und das Reisen wieder mehr werden wird. Und das ist ja abzusehen, das hast du ja ganz richtig gesagt. Das Reisen wird zurückkommen. Ich denke, es wird sich einiges verändern, aber die Menschen wollen reisen und sie werden reisen. Wie sie buchen ja. und, und was dann auf den Reisen passiert, da wird sicher merkliche, Veränderungen geben, ne? auch, auch mit Hygienekonzepten etc. etc. Die Frage, die sich mir stellt, ist aber für viele Leute, die jetzt neu in diesem Thema sind und die jetzt ein Interesse dafür entwickeln ähm, und wenn du auch sagst, das wird ein wichtigeres Thema werden, als es vielleicht vorher war, dass diese Treueprogramme auch, auch substanzieller werden. Was würdest du Menschen raten, die jetzt neu an dieses Thema herankommen? Wie startet man, wenn man neu einsteigen will, in das Thema Treuepunkte sammeln, also für weniger Geld mehr bekommen, mehr
2: rauszuholen aus einer Reise? Also grundsätzlich lesen, lesen und nochmal lesen. Mhm. Ähm, weil man muss sich da erstmal ganz klar ein bisschen anfangs einlesen. Also erst ist sowohl natürlich äh, Insight Flyer bei uns ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Plattform, um damit anzufangen, wo man einfach auch inside Flyer mal so ein bisschen stöbert in Artikeln, die in den, in den vergangenen Jahren entstanden sind. Okay, was ähm, kann man bekommen, äh, wenn ein Hotelprogramme zum Beispiel oder Airline-Programme richtig nutzt? oder in, in, in Guides, die wir auch beschrieben haben, mal ein bisschen lesen. Ähm, weil wenn die Leute dann erstmal einmal sehen, was halt möglich ist, dann ja wird so der Hunger danach, sage ich mal, ein bisschen entfacht. Und ähm, so würde ich einfach jedem raten, wenn das überhaupt von Interesse grundsätzlich ist, einfach mal ein bisschen sich einlesen und äh, im Zweifelsfall Gerne auch in, in Social Media Communities äh, beitreten. Äh, zum Beispiel auf Facebook verwalten wir auch die äh, Community Vielflieger Lounge mit über äh, 8000 Mitgliedern, wo natürlich sich ja auch untereinander ausgetauscht wird, wo man Fragen stellen kann und so eben einfach ein bisschen näher mit dem Thema äh, äh, zu tun hat.
0: Am besten macht man das wahrscheinlich auf InsideFlyer.de, oder? Das sowieso. <lacht> sehr schön, sehr schön. Sehr Haben wir schön. Das
2: auch
1: untergebracht. Steffen, du hast es geschafft. Wie alle, Eigentlich wie alle unsere Gäste, hast auch du es geschafft. Es ist noch Den keiner
0: frühzeitig ausgestiegen. Das genau, wir noch nicht genau. Geschafft.
1: Der, der Hauptteil ist hinter dir. Aber wir kommen jetzt zur Schnellfragerunde. Und da hat sich Andi, der alte Fuchs, was Neues überlegt. Ah, ja, ja. Es sieht also ein bisschen anders aus, als wie du es gewohnt bist, denn du hast uns ja auch gesagt, dass du regelmäßig unseren Podcast hörst, wofür wir natürlich auch sehr dankbar sind. Andi, wie wäre das Treueprogramm für hin und weg? Was machen wir da? Euer Programm. Yeah. Ich würde sagen, Steffen kriegt definitiv fünf Punkte. Als treuer Hörer <lacht>
0: und Fan. <lacht> ja. Sehr da müssen wir mal gucken, was das bedeutet. Ne? Eine zweite Einladung. <lacht> ich gratuliere. Erster Preis, eine Einladung, zweiter Preis, zwei Einladungen. Uiuiuiui. <lacht> ui, 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 ui. Genau, genau. Aber hast du gemerkt, wie Sven eben, äh, äh, er, hat, er hat mich einen alten Fuchs genannt? Ich, ich, ich glaube, er hat alt betont und nicht Fuchs, ne? <lacht> Okay. Eine bodenlose Frechheit. Das hast du nur rausgehört. Die Schnellfragerunde ist tatsächlich heute etwas anders, zumindest die erste Hälfte der Schnellfragerunde. Ich beginne mal mit der allerersten Frage, denn da kriegst du keine Option, du musst einfach eine ganz klare, schnelle Antwort geben. Steffen, das beste Treueprogramm einer Airline? Tja, sprachlos. Das beste Treueprogramm bei einer Airline. Du darfst nur ein Treueprogramm nennen, ne? Miles and more.
1: Miles and more. Okay. <lacht> Für alle, die in Deutschland sind, oder? Also, ja, weil, absolut. Also, ne? also das, mhm. das, äh, das äh, muss man ja, glaube ich, noch ein bisschen dazu sagen. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute das anderen se anders sehen würden, aber gut, lass mir das mal stehen.
1: Ja, und, äh, ja, ja. Ja, ja. Ja. Okay. Wir können uns ja das gerne dann in die Kommentare auf unseren diversen Social Media Kanälen <lacht> äh, mitteilen. Mhm. Äh, bestes Treueprogramm bei Hotels.
2: Marriott Boy.
1: Mhm.
2: Warum? Einfach, das hat damit zu tun, insbesondere auch für Reisen in Europa äh, unterwegs sind, das Hotelportfolio ist sehr, sehr groß. Man hat mhm. mittlerweile also seit der Übernahme von Starboard Hotels eine sehr große Auswahl und die Vorteile sind auch da. Also zum Beispiel hat man praktisch die Garantie, wenn man zum Beispiel den äh, Platinum-Status dort hat, dass man ein Upgrade bekommt, was Suiten inkludiert und das steht bei anderen äh, nicht so klar drin.
1: Mhm.
0: Okay. Sehr gut. Dankeschön. Beste Airline?
2: Qatar Airways.
0: Qatar Airways. Okay. Sven schüttelt, äh, nee, Sven nickt.
1: Ja, Sven nickt. also beste Essen, beste Lounge in Doha. Mhm. Also meiner Meinung nach, was ich so bisher kenne, also mit zu Absolut. dem Besten. Ich war einmal, äh, soll man ein bisschen fachsimpel noch? Ich war einmal in der, äh, wie heißt sie in London? von, von äh, der Virgin.
2: Ja, das, Und, das Virgin in, Clubhouse, ja.
1: Ja, die, die, die ja. schlägt das nochmal, aber ansonsten, ähm, wenn man häufig nach, nach Asien reist, dann ja, ist die Lounge in Doha schon gehört mit zu den Besten, was es so, so gibt, meiner Meinung nach. Ja. Äh, beste Hotelgruppe und jetzt sagt bitte nicht Andis alte Hotelgruppe. Aus China. <lacht>
2: <lacht> <lacht> beste Hotelgruppe würde ich sagen, auch tatsächlich Marriott wenn wir jetzt von der wenn wir jetzt die beste Hotelmarke uns anschauen, würde ich tatsächlich sagen, ja, Ritz-Carlton. ritz,
0: -Carlton. ritz -Carlton. Okay. okay. Die feine Herrschaft. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Man muss nicht die feine Herrschaft sein, um Ritzkalten abzusteigen. Ne? Absolut. Hm. Okay. Die beste Destination für Bleisure-Reisende nach der Pandemie. Und hier muss ich dazu sagen, für alle, die nicht wissen, was das ist, oder sich nicht an unser Interview mit Kai Böcking vom Bleisure Traveler erinnern: Bleasure ist sozusagen die Kombination von Business und Leisure. Also die beste Destination für Business und Leisure in Kombination für Reisende nach der Pandemie, Steffen.
2: Ich würde sagen, interkontinental, global gesehen, Singapur.
0: Also, eigentlich nichts Neues. Das war ja schon immer ein absolutes Highlight für Leute, die Business und Pleasure ja. verbinden wollten.
1: Ne? Sehr gut. Ja. Sven, äh, beste Value-for-Money-Destination nach der Pandemie. Also, wo lohnt es am meisten? Kuala Lumpur. Mhm, mh. wie, wie oft warst du schon da? Warst häufiger da, ne?
2: In, der In Kuala Lumpur Zeit. war ich tatsächlich schon einige Mal. Ich glaube, da war ich insgesamt. Seit der aero mit Türkisch zum ersten Mal? <lacht> Ja, genau, das war das erste Mal. Ähm, und da habe ich die hab echt so Schätzung gelernt und hatte dann auch eben Geschäftsstadt noch ein paar Mal zu tun. Ich glaube, insgesamt waren es echt so achtmal, neunmal ungefähr mhm. oder zehnmal. Äh, so in dem Dreh.
0: Ja, ja, ja. Hm. So, und jetzt bekommst du ganz normale Schnellfragerunden, wo du dich von zwei Optionen für eine entscheiden musst. Äh. Steffen, Glamping oder Hotel Suite? Hotel Suite. <lacht> nee. Camping nicht deins und Glamping auch nicht, äh.
2: Clamping könnte interessant sein, wenn das Konzept mhm. stimmt. Mhm.
1: Okay. Steven, ich habe ja anfangs gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen. Also ich <lacht> hätte die Frage nie gestellt, aber
2: es ist okay. Malediven <lacht> oder Florida? Malediven.
1: Mhm. Warum?
2: <lacht> ja. Ich sag mal so, rein davon ausgehend, dass man ja im Fall nur einen Standort zum Relaxen haben möchte. Da, finde ich, eignen sich äh, die Malediven besser. In Florida kommt es auch vor allen Dingen extrem drauf an, in welcher Region man ist tatsächlich. Das unterscheidet sich, finde ich, deutlich. Äh, und teilweise kann das Klientel etwas unangenehm werden, sagen wir es mal mhm. so. Aber ähm, wenn man wirklich darauf aus ist, einen relaxten Standurlaub zu haben, finde ich, eignen sich die Lieben besser.
0: Sehr gut. Die nächste Frage ist eine gemeine Frage. Oder vielleicht ist sie auch du, ganz einfach.
1: Ganz einfach ist sie. <lacht>
0: Gut, von Hannoveraner zu Hannoveraner, aber du hast ja auch mal in Frankfurt gewohnt. Hannover oder Frankfurt? Frankfurt. Steffen. Steffen. Da blutet dir das Herz, Andi, ne? Da blutet dir das Herz. Aber du bist aus Hannover, ne? Ich bin aus Hannover tatsächlich, ja. Direkt aus der Stadt oder aus dem Umfeld? Nee, aus, aus der Stadt tatsächlich, ja. Welcher Stadtteil? Brotfeld. Brotfeld, sehr gut. Ich bin in Burgwedel groß geworden, also auch nicht das
1: so
2: weit von Burgwedel. Wieder. Oh mein <lacht> Gott,
1: ja.
0: Ich muss das ist da, wo der
2: Ikea
1: ist, wo Kühne ist oder was, wer ist da noch? Ne? Ja, ja. Ach, Sven. Erzähl es doch noch. Komm, Sven, letzte
0: Frage geht an dich. Ja,
1: ja auch, auch die muss ich eigentlich gar nicht stellen. Wir, also wir stellen sie aber halt nur mal jeden Gast. Hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise? Fernreise.
0: Überraschung. Überraschung. <lacht> Sehr gut. Steffen. War sehr interessant. Ich glaube, für mich war es nochmal doppelt so interessant, weil ich muss wirklich gestehen, mich hat auch dieses die 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 Zeit jetzt äh, 2020 auch jetzt in 2021 rein, ich bin so entkoppelt von dem Thema Fliegen. Ne? Wir wissen, der Sven, der war ein paar Mal unterwegs. Ich weiß nicht, ob du unterwegs warst. Ich bin lange nicht unterwegs gewesen. Ich saß seit vorletztem Jahr nicht mehr im Flugzeug und für mich ist das eine echt lange Zeit. Ich bin so ein bisschen entkoppelt von diesen Themen, aber ich weiß, an wen ich mich wenden muss, wenn ich Fragen zu diesen Themen habe. Vielleicht mache ich auch wirklich mal einen neuen Anlauf, wenn es darum geht, Treuepunkte zu sammeln bei Airlines oder bei Hotels. Wie gesagt, Sven und ich sitzen gleich noch eine halbe Stunde zusammen, da wird er mir das alles nochmal vorrechnen, was ich falsch gemacht
1: habe. Du weinen, ich weiß ich jetzt schon, dass du weinen wirst. Ach, wie
0: immer. Aber das ist wirklich, da, da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob, also natürlich werde ich nicht weinen wegen sowas, aber ich weiß nicht so für mich nach dem Jahr 2020, ich bin froh, wenn wir überhaupt wieder reisen und fliegen können. Und ich glaube, diese ganzen Sachen, wenn es die dann noch on top gibt, äh, ich glaube, das ist dann auch wirklich ähm, ein Bonus, über den man sich dann freuen kann. Oder? Da sind
1: wir uns Absolut. einig. Absolut.
0: Absolut. Definitiv.
1: Ausnahmsweise mal einig mit dir, Andi. <lacht> <lacht>
0: Steffen Hager von insideflyer.de. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke dir, Steffen. Wenn ihr, liebe Hörer, Fragen zum Thema Treuepunkte, Treueprogramme habt, könnt ihr uns wie immer auf Instagram unter Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook Hin und Weg Podcast kontaktieren. Oder gerne auch über unsere Webseite hin und wegpodcast.de. Auch dort haben wir ein Kontaktformular wie auch eine E-Mail-Adresse, auf die ihr uns anschreiben könnt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei unserem wöch wöchentlichen Reisepodcast-Talk hin und weg der Reisepodcast mit Sven Meier und Andreas Steffen, vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Steffen. Sehr gerne. Ciao. Bis dann. Bis dann